0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui mais uma manhã, nesse dia 6 de novembro de 2020. Mais um dia buscando alimento diretamente no Senhor. A palavra dEle é o nosso alimento. Ela alimenta a nossa alma, ela fortalece o nosso espírito, ela aprimora o nosso caráter e ela nos ajuda a vencer o pecado. É por isso que nós estamos buscando o Senhor todos os dias. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado nesses últimos meses, nesses quase sete meses em que estamos juntos nessa caminhada, buscando a Deus. Eu tenho certeza que, para você que tem verdadeiramente colocado o teu coração em buscar a Deus, esse período de pandemia esse período de caos que muitos estão vivendo, com certeza não aconteceu na sua casa, não aconteceu na sua vida, porque você tem experimentado a presença do Senhor. Eu creio. Então estou feliz por, pela sua perseverança, pela sua dedicação e tenha certeza, Deus recompensa todos aqueles que se achegam até Ele. Não vai ser diferente comigo e com você. Hoje nós vamos dar continuidade a mais um, uma profecia que foi cumprida em Jesus e é a, a profecia de que o Messias teria um ministério de cura. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto de cura e eu quero te inspirar a, a, a curar outras pessoas e ser curado também, tá? Mas antes da gente começar o nosso estudo, vamos ao nosso momento de oração. Amém? Senhor, muito obrigado por esse dia, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, é fiel, tuas promessas são reais, o Senhor é real e nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te render toda a honra e toda a glória, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus lindo. Tu és um Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que nos formaste, que nos deu a vida e que tem nos sustentado até aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens feito, Pai. Na vida de cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo, daqueles que estão se achegando agora. Mas o importante é que o Senhor é poderoso para mudar os nossos caminhos, para nos levar a um nível maior de relacionamento contigo através da Tua Palavra, Pai. Obrigado. Visita, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, cada uma das pessoas que fazem parte deste grupo. E esteja, meu Deus, suprindo cada uma das suas necessidades, Pai. Seja qual for a área, que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo luz, que o Senhor esteja trazendo, meu Deus, entendimento, que o Senhor esteja trazendo livramento e que o Teu nome seja glorificado nessas vidas, Pai. Que cada pessoa aqui seja um canal de bênçãos do Senhor aqui na Terra. Eu te apresento em especial, Deus, os enfermos nessa manhã. Aqueles que estão sofrendo de algum alguma enfermidade grave, terminal, como um câncer. Eu oro para que, em nome de Jesus, essa pessoa receba agora a cura do Senhor. Assim como o Senhor operava quando andava aqui nesta terra, Jesus, tu continuas fazendo os teus milagres. eu oro para que Cada pessoa que está enferma nesse momento, ouvindo essa mensagem, receba a tua visitação agora, Senhor. Que teu Espírito Santo entre agora nesse lar, entre agora neste veículo, entre agora nesta sala, neste escritório, enfim, onde essa pessoa estiver. E comece agora a tocar nesse corpo, tirando toda e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja sarada, da planta dos pés até a cabeça. Que não fique nenhuma enfermidade. E se existe alguém, Deus, passando agora por um momento de recuperação de algum acidente, de alguma enfermidade, em nome de Jesus, apressa a cicatrização, apressa a recuperação dessa pessoa e que não fique nenhuma sequela, Deus, mas que ela seja 100% sarada pelo Senhor, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que Tu és fiel à Tua Palavra e que não depende de mim para que essa cura aconteça, mas apenas do Senhor, ó Pai eu sei que Tu és bom. Eu sei que Tu és maravilhoso. Obrigado, Pai. Nos dá, Senhor, um dia na Tua presença. Que a Tua Palavra venha transformar as nossas vidas a cada dia. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Nos ensina ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. A profecia diz que o Messias teria um ministério de cura. Está lá em Isaías, capítulo 53, do 3 ao 5, diz assim, eu vou ler o texto todo para que você entenda o contexto, tá? Era desprezado e rejeitado dos homens, um varão de dores e que tinha experiência de enfermidades, como um de quem os homens escondiam o rosto, era ele desprezado e dele não fizemos caso. Verdadeiramente foi ele quem tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Amém? Essa é uma profecia que fala sobre Jesus, que o Messias levaria sobre si as nossas enfermidades que ele carregaria as nossas dores. E que ele faria tudo isso por causa, sofreria por tudo isso por causa das nossas transgressões, tá? E uma prova de que Jesus era o Messias foi o seu ministério de cura. Você vai ver lá em Lucas, capítulo 6, versículos 17 ao 19, o cumprimento dessa palavra que diz assim: E descendo com eles, parou num lugar plano, onde se achava grande número de seus discípulos e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e ser curados das suas enfermidades. Os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam sãos. Todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Amém e amém. Ou seja, Jesus é o Messias enviado de Deus, porque ele também cumpre mais esta profecia, a profecia de que pessoas seriam curadas por ele, e a Bíblia diz que a virtude que saiu de Jesus curava a todos. Tá? O que é interessante nesse versículo é que muitas pessoas quando olham para Jesus pensam que ele foi ferido por Deus, que ele foi oprimido por Deus, como diz ali no versículo que lemos em Isaías. Mas na realidade ele fez isso por amor a nós. Ele não foi amaldiçoado, ele tomou sobre si a nossa maldição do pecado. Ele não estava pagando, por exemplo, um karma da vida anterior ou uma falha que ele tinha cometido em outras vidas, como alguns já chegaram a dizer ao longo da história. Até porque ele só tem uma vida, nós só temos uma vida, segundo a palavra de Deus. Então Jesus ele é Deus, mas o castigo, a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre, caiu sobre ele, ou seja, ele optou, ele chegou diante de Deus e disse, eu vou descer lá na terra, eu vou nascer de uma mulher, de uma virgem, vou viver como um homem, não vou errar, não vou pecar, e no final eu levarei, eu carregarei todas as dores da humanidade, todos os pecados da humanidade, todas as enfermidades da humanidade eu vou trazer sobre mim. E quando eu morrer, todos esses pecados, esses males morrerão comigo. Quando eu ressuscitar, aqueles que me aceitarem, aqueles que me reconhecerem como Senhor e Salvador, aqueles que forem comprados pelo meu sacrifício, receberão também essa virtude que estava sobre mim. Por isso que é interessante ao ler esse livro de Isaías, no capítulo 53, que a gente olhe para a cruz e reflita. Sabe, a gente tem falado sobre Jesus ter sido perfurado, colocarem uma esponja que usava para limpar necessidades na boca de Jesus, dar um vinagre para ele, açoitaram ele ao ponto de sair sangue e água. E a gente olha aquilo e, e fica muito triste. E a gente diz, nossa, que povo maldoso. Como que fizeram aquilo com Jesus? Mas quem fez aquilo foi nós. Eu e você. Foi o nosso pecado que fez aquilo com Jesus. Aquele foi o preço pago. Para que eu e você não vivêssemos mais sobre a condenação do pecado. Eu fico muito triste no meu ser, no meu coração, quando eu vejo pessoas oferecendo soluções diferentes para sanar o pecado do homem. E você já deve ter visto que o mundo oferece várias opções para fugir do peso da culpa do pecado. Mas o único que pagou o preço pelos nossos pecados foi Jesus. Ele sofreu tudo aquilo. Não para que a gente sentisse pena de Jesus, ah, coitadinho de Jesus, e a gente chorasse no, na sexta-feira santa quando assistia o filme na televisão. Não. Mas o objetivo é que a gente olhasse aquele sofrimento e reconhecesse, foi por mim e foi por você. Então eu preciso honrar aquilo que Jesus passou lá na cruz do Calvário. Eu preciso honrar Jesus com a minha vida. Eu preciso dar continuidade ao trabalho de Jesus aqui nessa terra. Foi para isso que ele morreu, para que nós fôssemos redimidos com Deus e continuássemos o seu reino aqui na terra. Ele trouxe não apenas a cura física das enfermidades, mas a pior de todas as necessidades que nós tínhamos, que era o pecado, também foi curado em Jesus. Então, por exemplo, nós temos visto ao longo desses últimos meses alguns relatos de cura aqui no nosso grupo. Alguns outros aconteceram fora deste grupo. Mas a vida inteira, desde que eu conheci a palavra de Deus, desde que eu mergulhei nela, desde que eu me entreguei totalmente a Cristo, eu sempre vi milagres acontecendo. E eu não falo isso para para minha exaltação. Pelo contrário, é para exaltar a Cristo. Porque os seus milagres são reais, as suas curas são reais. E isso só acontece com quem busca Jesus. Eu vi muitas pessoas sendo curadas, e não pela mão de outros, através da minha vida. Não que eu seja melhor do que qualquer pessoa, pelo contrário, sou tão carente de Jesus quanto qualquer pessoa deste mundo. E nenhuma das curas que acontecem, acontecem porque eu sou bom, acontecem porque Deus é bom, porque Deus é fiel, porque Jesus é fiel à sua palavra. Quando eu oro aqui pelas manhãs, pedindo a Jesus que cure você, se você espera que a cura venha do Eduardo, sinto muito, você não vai ser curado. Mas se você espera em Jesus, porque você crê que ele é fiel à sua palavra, tenha certeza, Deus fará grandes obras na sua vida. E eu quero com essa palavra, não apenas te inspirar a ser curado por Jesus, a experimentar os seus milagres, mas para que você também seja usado por Deus para fazer essa operação de milagres na vida de outras pessoas. Eu aprendi com Deus todas as vezes que alguém chega perto de mim e diz, ah, estou com a dor nas costas, ah, eu estou com a dor de cabeça, ah, eu estou com câncer, ah, eu estou com isso, ah, eu estou com... Eu não penso duas vezes, eu peço, eu posso orar por você? E eu vou lá e oro. Mas eu não oro porque eu tenho o poder de cura. Mas eu oro porque um dia Jesus lá na cruz levou sobre si todas essas enfermidades. E quando as pessoas creem, quando a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus, acontece a cura, acontece o milagre. Então eu faço esse trabalho. Porque o reino de Deus está aqui presente. E ele começa a partir de nós. Então todas as vezes que você estiver perto de alguém que esteja enfermo, se você tem verdadeiramente vivido a palavra de Deus, não tenha medo, não tenha vergonha. impõe as tuas mãos sobre a pessoa e ore para que ela seja curada no nome de Jesus. O mesmo Jesus prometido lá no Antigo Testamento, que era o Messias, se cumpriu no Novo Testamento. E a promessa específica de hoje diz que ele teria um ministério de cura. E a palavra diz que quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos tudo aquilo que foi conquistado com Cristo, inclusive esse ministério de cura. O problema é que as pessoas mistificam demais, trazem um misticismo acima dessa questão da cura, fazem disso uma coisa, sabe, mirabolante. E na verdade, para você que vive o reino de Deus... Para você que está em sintonia com Deus, isso é, é para ser algo cotidiano. Eu sei que para muitos que estão ouvindo isso hoje, vai ser muito difícil assimilar essa verdade do reino de Deus. Mas a verdade é que o reino de, no reino de Deus não existe doença. No reino de Deus existe cura, existe poder, existe cumprimento de promessas, existe uma fidelidade do Senhor com aquilo que Ele diz. E eu quero deixar João capítulo 14, versículos 12 a 15, diz assim: Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, esse fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes qualquer coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? O que é que Jesus está dizendo? Que ele iria para o Pai. Nesse exato momento, Jesus está no Pai. Mas que ele continuaria fazendo obras maiores através de mim e de você. E que se nós pedirmos no nome de Jesus, ele a fará. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele não diz, olha... É, peça, mas olha, se for uma oração para que alguém seja curado de câncer, não peça não. Porque aí já é outro departamento. Mas ele diz, ó, se me pedir qualquer coisa em meu nome, eu a farei. Jesus, ele nos garante um ministério de cura, assim como foi o dele. Você não precisa pedir a intercessores, você não precisa pedir a amigos de Jesus, a outros homens que já andaram nessa terra, porque Jesus está dizendo, olha... Tudo o que pedir em meu nome, e isso farei. Ou seja, nós podemos pedir diretamente a Jesus, através do nome de Jesus. Ele está dizendo aqui, olha, é definitivo. A partir de hoje, quando você quiser alguma coisa, você não precisa pedir a intercessão de ninguém. Peça diretamente a Deus em meu nome, e eu farei. Mas existe um requisito que ele está dizendo aqui para que essas coisas se cumpram fielmente, precisamos amar e guardar os mandamentos de Jesus. Porque ele diz no versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a nossa vida precisa estar em concordância com a vontade de Deus aqui nessa terra. E tenha certeza, se você está conosco desde o início, participando, é porque eu tenho certeza que Deus colocou algo no seu coração. Você está em busca de uma vida plena do sobrenatural com Deus. É porque você já não, não se satisfaz com qualquer coisa. Você quer o Deus verdadeiro na sua vida. E parte dessa busca por Deus vai redundar em Deus usar a sua vida para tocar a vida de outras pessoas. Então continue firme no seu propósito. Eu não sei o que Deus tem tratado contigo nos últimos dias, mas eu sei o que Deus fará com a tua vida, se você se entregar verdadeiramente para Ele. Deus vai te usar para curar outras pessoas. Deus vai te usar para ser um canal de bênçãos nessa terra. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e em nome de Jesus essas pessoas serão curadas. Isso está disponível a todos. A todos todos quanto creem no Senhor Jesus. E para isso basta que a gente esteja alinhando a vontade de Deus com a nossa vontade. Ou seja, quando a vontade de Deus for a mesma vontade nossa, ou seja, o desejo de salvar as pessoas, de alcançar pessoas, de mudar a vida de pessoas que estão destruídas pelo pecado, tenha certeza, Deus vai te dar todas as ferramentas necessárias. Jesus garante. Nós faremos obras ainda maiores do que aquelas que ele fez enquanto andou aqui nessa terra. Porque com isso o nome de Deus vai ser glorificado. Então, não tenha vergonha de orar pelas pessoas quando pedirem. Se alguém chegar se queixando para você de uma dor, de um problema, de uma enfermidade, ore. Coloque a sua fé em prática. Porque não depende de mim e de você. A nossa função é orar, mas a cura vem do Senhor. Amém? Eu espero que isso venha inspirar o teu dia. E eu quero ouvir testemunhos aqui no grupo de pessoas sendo usadas por Deus. Eu quero te desafiar nessa semana que está acabando. A você orar por alguém que está enfermo. A você desafiar a sua fé. Tudo na nossa vida exige prática para chegar à perfeição. Então comece a praticar a sua fé dessa maneira. Quando vê alguém enfermo, peça licença e ore por essa pessoa. E ore com fé. Não crendo que o poder vem de ti, mas vem de Jesus. E ele é fiel. Amém? Que você possa receber essa palavra no seu coração e possa praticá-la. Que a sua semana termine com essa mensagem cheia de fé, cheia de expectativas de um sobrenatural de Deus a se cumprir sobre ti que Deus nos abençoe, em nome de Jesus amém